0: El señor Guillermo Goy Ogalde
1: Hola Goy Hola Walter, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches Acá todavía no he anochecido, pero Falta
0: poco ¿Pero a dónde estás? ¿En, en, en Qatar? ¿No? ¿Estás no, yo acá? Estoy en Mila Martelli <risa> Estoy acá en... ¿Soy el, el, en... el vecino de Tecnópolis?
1: Sí, sí, estoy pegado Acá estoy con mis gatos, en mi casa ya Definitiva de Buenos Aires y Feliz, acá es chiquita Pero trabajo acá y bueno, estoy contento La verdad que feliz
0: Goy, ¿coincidís conmigo de que ustedes fueron la banda mendocina Que trascendió en Europa?
1: y <ríe> por, Pienso que sí La verdad que no, me, no a veces no me gusta Autorreferenciarme Sobre ah. todo a esta edad ¿viste? Estamos en uno en un atardecer viste mm -hmm. profesional Donde uno mira para atrás y, y quiere más objetivos viste Busca los objetivos Los objetivos siempre ha sido artísticos Los geográficos este, son más una anécdota pero bueno, eh, estamos muy felices igual también a veces vamos ahora muy seguido a México, a Chile ¿viste? volvió a crecer la banda en Latinoamérica por, por referencial más que todo por, por, por la combinación que nosotros hacíamos de música latina y, y de repente eh, el, mucha gente como vos abrió la carpeta y se dieron cuenta que, que Caramelo Santo junto a otras bandas como las que nombraste, sí. este eh, estábamos ahí siempre figurando en un montón de cosas. Ahora... Una semana estuve en Chile Ajá. y estuve haciendo unos showcase, así porque estábamos por volver con Caramelo, y era impresionante cómo, cómo venía la gente a hablarme del marciano, de, de, de los enanitos, de si sí. sí se acordaban, y, y toda esa fuerza que creo que Mendoza genera, ¿no?
0: Eh, admiro tu, tu pasión, tus ganas y tus entregas porque me estás diciendo Fui a hacer unos showcase, hace 30 años que estaban haciendo showcase, giras y shows, querido Gogoy
1: Sí, bueno, viste un poco parte de, de tratar de, de permanentemente estar parado Yo eh, la verdad que estoy trabajando mucho como productor artístico En sí. este momento estoy trabajando con dos bandas de afuera que viajo y vengo con una mapuche de, 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 del curuleufú allá al fondo del río negro esos
0: son los que tocaron con, eh, con waters sí. no
1: sí estamos haciendo el tercer disco y y los chicos no han querido moverse ahí digamos por por por, por las protestas y por todo lo que ellos la lucha que ellos llevan uh -huh. eh, la grabamos ahí rodeados de, de, de los peñis y la languem uh -huh. y toda la gente de por sí, yo ya soy medio un worker, <risa> sin querer, <risa> un huinca worker, <risa> ¿viste?, para ellos. Pero bueno, eh, hay un trabajo, lo que te decía, que como productor artístico estoy a full, pero la verdad que, que, que a mí lo que más me gusta es agarrar una guitarra, sentarme y cantar una canción. O sea, esto de productor ha sido también, ¿viste?, como, como un complemento, bueno, eh, y sobrevivir, ¿no?, económicamente. Pero, sí. pero a mí me gusta más tocar si yo pudiera dejar de producir estaría tocando, pasa que bueno, hay cosas que que, que están obligadas y, y, y sale más, hoy incluso con bandas grandes que compartimos escenarios, hemos estado tocando con gente como, por pues, ejemplo, reggae, no paliés, con los cafés, todo, están todos, viste, haciendo cosas paralelas en sus
0: respectivas semanas. sí. Sí, y, sí, bueno, es el, el, el laburo del artista, el sí, cual vos conocés de, muy bien.
1: Pero antes existía esa posibilidad, che, vamos a tocar nada más, o sea, sí. si García, Fito si Páez, toda esa gente, hoy no sé si hay mucha gente que esté todo el día pensando solamente en tocar. ¿no? Escuchame,
0: claro. ¿y, ¿y qué es lo que lo cambió? La, la, o sea, ¿el cambio de la industria discográfica y claro, llevó a esto? Claro,
1: sí. Sí, mira, es muy interesante ahora han puesto una serie que ayer la vi y me la comí entera en Netflix, que mm. se llama Playlist, y sí. habla un poco del de Spotify, uh -huh. de la historia, y, y y se adelanta el futuro, viste ahí, uh -huh. el último capítulo es como dentro de dos o tres años, uh -huh. donde ya los músicos prácticamente no ven nada de regalías y, y y el Senado de Estados Unidos le hace un juicio a Spotify diciéndole, bueno, al final ustedes decían que iban a salvar la industria y terminaron siendo un cartel de las discográficas, uh -huh. pero muy, muy bravo es el... Pero creo que el futuro. Nosotros nos aportó democracia Spotify, ¿viste? En el sentido de que yo puedo sacar un disco y suena en Groenlandia, en Japón, y se nota con caramelo. Pero porque nosotros ya habíamos hecho un trabajo, digamos, de, 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 de poder ir a tocar a muchos países raros, porque a veces bueno, íbamos a Croacia, a Serbia, a Eslovenia, sí. a Rumania, eh, estuvimos casi adentro de Rusia, en Ucrania, y te juro que no había nada, ni MP3, ni disco nada, en esa época, viste, que uh -huh. íbamos 2003, 2004 y era era triste irnos de un país y saber que capaz que habíamos vendido 5 o 6 discos viste que llevábamos de, en el bondi o la combi, pero no en cambio ahora, viste, por ejemplo que empezó a aparecer, apareció un, un, digamos, un público que todavía estaba latente y que no había conseguido nuestra música, sobre todo Alemania y Suiza y, y España, ¿no? Pero... Uh -huh pero eh, en ese momento eh, éramos tan tan cabeza dura que a veces íbamos de gira y no llevábamos ni siquiera una bandera. Esas son las experiencias ¿viste, que, sí. que nunca aprendimos ¿viste, los Ajá. provincianos.
0: Totalmente. Goy, eh, ¿hace 30 años te imaginabas que ibas a durar 30 años con Caramelo?
1: No, la verdad que no, no fue... el Caramelo Santos sinceramente no fue la banda de mi vida. Uh -huh. eh, yo a la la banda que yo soñaba eran los perfectos. Los perfectos. Para mí éramos punk y éramos teníamos esa cuestión de, de subirnos al escenario y romper todo y, y salir con todo y, y, y era una fa... eh, ya Caramelo fue una banda que ya venía más pensada pero sí tenía un, un proyecto ideológico, digamos ideológico, no, espiritual, que ya yo ya venía de México con el tema del año 92, con los 500 años, como por los zapatistas y todo lo que estaba sucediendo, uh -huh. ese cambio profundo, el rock estaba en México sobre todo este, revolucionando, creciendo, naciendo, porque para ellos eh, el, el efecto zapatista fue como las Malvinas, de nosotros, que el rock empezó con las Malvinas sí. masivamente, y yo empezó con, con y, y vine con esa historia como diciendo, bueno, acaba va a pasar eso de los pueblos originarios, pero bueno, no pasó tanto, porque todavía el, el rock argentino le tiene una deuda grande con los pueblos originarios, muy uh -huh, grande, uh -huh. así que este pero pero de algún modo ya, por ejemplo, Roger Water vino a decir, che, le gola a las bandas de rock originarias, que esas son las verdaderas que tienen que decir cosas uh -huh. y bueno, nosotros seguimos haciendo los boludos y y le apostamos a todas las cosas de parecernos no sé a banditas inglesas banditas yanquis en general estamos viendo que hay muchas bandas originarias como la yugular reggae en jujuy que que ya van a alemania van a todos lados y cantan en Aymara, en quechua y sí.
0: bueno,
1: polcona canta en
0: mapuzungu bueno pero eso eso lo, eh, particularmente vos y con tus proyectos siempre lo has llevado adelante pero o sea vos por ejemplo viene, hiciste que es Walter claro pero o sea, hiciste un disco solista rock, por ejemplo,
1: por ejemplo Claro, porque nos
0: dicen, bueno, alcohol etílico, pero uh -huh. alcohol
1: etílico miraba el desierto, ¿entendés? Claro. No. O sea, eh, Caramelo Santo miraba el huarpe, uh -huh. eh, los enanitos de también miraban Latinoamérica, sí. y nosotros como provincianos hemos respetado mucho a los pueblos originarios, sobre todo el nuestro, que uh -huh. es el pueblo huarpe en el norte y el mapuche de uh -huh. Malargue, y, y, y eso y, es el futuro del
0: rock. Y, y no aparte del pueblo está. originario, también eh, vos has respetado mucho la música popular, Claro, sí. O sea, vos, tu disco solista, cuando lo hiciste, eh, lo hiciste con Cacá Aliaga, sí, con, sí, claro. con los trovadores de culo, has hecho un montón de cosas, hoy.
1: Sí, sí, bueno, pero eso es fundamental, el, el, el conocimiento de la gente que me ha aportado, la gente grande, porque porque yo tuve la suerte... De, de sentarme con músicos de muchos más años que yo cuando era mucho más chico y me dijeron muchas verdades, viste este, eh, yo pude hablar con Antonio Tormos me contó que había conocido a Gardel este, pude sentarme con Pocho Sosa y me contó toda su magia de lo que había vivido este, eh, me pude sentar con no sé, con otra gente eh, más pre internacional como David Byrne uh -huh. o, o, o tuve la suerte de cruzarme con el Viscostelo con Manu Chao y de repente qué sé, yo, que aunque sea escuchar a el recital a un costado como fue el Viscostelo en, en Alemania y, y me, hizo un, me hizo como que se había divertido. Entonces bueno, dije bueno, está bien, esa era la idea, de llegar hasta acá, viste, y, y, y sentarme eh, eh, y, y aprender, porque realmente lo que lo que después me pasó fue, vos me preguntabas por qué hace 30 años estoy tocando, año, porque la verdad no, no supe hacer otra cosa que esta o sea, no sé si soy buen músico, pero soy un caminante incansable <risa> y eso te lo juro.
0: Escúchame, hubo un momento en que estuviste a punto de tirar la toalla, ¿no? Me parece.
1: No, tuve un problema interno mío con bueno, familiar así sí. fuerte que que me hizo me hizo eh, marearme, que fue después desencadenó mi que de Caramelo, después volver, bueno, todo un problema que, que en realidad este, hubo víctimas y hubo un montón de cosas alrededor de eso, pero en realidad yo me sentía que cuando necesité que hubiera un apoyo no lo tuve y yo siempre estuve apoyando a miles de personas alrededor de la banda, porque si, si esta era una banda y tenía una buena idea desde el año 92, yo quería que por lo menos todos disfrutaran, este... De un montón de cosas uh -huh. las cosas a mí eh, en el año 93 me tocó el timbre Liliana Gatica que era trabajaba en Sadí en Mendoza uh -huh. y vino en un taxi me tocó a las nueve de la mañana me dice vos sos voy digo sí sí me dice me voy a tener un discos y no registró ningún tema eso ahí ya yeah. digo sí pero que pasa que qué sé yo ya estaba viste me iba me iba a ir a levantar para irme a la dirección de turismo a encontrarme con el Enema, con todos los perfectos idiotas, los ex-punky, idiota, los, ex los ¿Sí? mengueles. Y me llegó, me levantó, me dice, ya trae el documento, ta, ta", me hizo inscribir todos los temas, y bueno, hoy sigo diciendo gracias a ella y gracias a un montón de gente como ella, porque no eran solamente músicos. Ah, estaba... Eh, Luis creo que y había otra gente uh -huh. que, que, que se acercó a ayudarme y siempre hasta el perro del auténtico decadente un día me agarró y acá en Buenos Aires me sentó en un a almorzar con él y me dice, vos qué te, qué, estás equivocado, vos te crees que esto es... Y, y mirá, esto pasa acá, tenés que registrar esto, vos no podés hacer esto tenés que darle... y bueno se aprendieron un montón de cosas y con los años este, estamos, estamos sobreviviendo.
0: Eh, sabes que siempre fuiste una especie de faro para los mendocinos en, en Buenos Aires, eh, tanto para los músicos como para un montón de mendocinos, por ejemplo para mí. Eh, más de una vez paré en, en tu casa en La Boca, más de una vez me abriste alguna puerta. Eh, siempre tuviste esa conexión como que estabas allá pero eras de acá. Y, y, y celebrar los 30 años acá me parece maravilloso
1: Sí, sí, nosotros yo, eh, en realidad, eh, con Marito, Mario Yarque, que, que fuimos los fundadores sí. este Me dice, che, vienen los 30 años, hace dos años Le digo, mira, no vamos a festejar nada, le digo, porque, porque ¿sabés qué? Al final yo pienso en los objetivos, no pienso en las cuestiones de, de, de cumpleaños y cosas le digo a, Nosotros hasta que no nos sintamos que nos hemos reinventado de vuelta, no no paremos, ¿Viste? Y con él estamos ahora a full de nuevo como en el, como cuando empezamos, porque él también dejó Caramelo 10 años y, y volvió. Y estamos muy bien porque decidimos cosas, ahora estamos muy sensatos y, y también manejando gente en la banda, somos 7 y 8 integrantes, eh, que también está Juan P y Bruno, Bruno. Y, y, y realmente... Eh, estamos tratando de no volvernos a equivocar en las cosas que que, que habían sucedido antes, viste, uh -huh. porque esto, viste, hay que poner huevos siempre y en la música uno no sabe cuándo gana y sí cuando pierde y es por abandono. Entonces, este, con el Mario estamos Él viaja acá a cada show porque él está allá, pero bueno, uh -huh. las cosas han cambiado, es más fácil viajar, es más fácil el internet, todo eso. Entonces, bueno. Eh, eh, acá estamos, viste, y, y, y viene la gente yo sigo trabajando con bandas de Mendoza, ahora estoy trabajando, voy a trabajar con La Mejor Flor de la Valle, uh -huh. eh, con Chico, y bueno, le, siempre me, me preguntan por todo Y bueno, todo ha cambiado, la verdad que yo me siento en un atardecer de todo, no es porque pienso que me voy a morir ni nada, pero es que nosotros somos conscientes que, que el momento de auge de Caramelo eh, sucedió en otro momento y que nosotros ahora lo único que queremos hacer es disfrutar un poco esas canciones que se hicieron y, y seguirlas compartiendo con la gente. Mañana vamos a tocar la plata a un a un centro cultural de una universidad porque las canciones las cantan los coros viste hoy, claro. hoy también pusiste la murga cantando sí. los cangrejos ayer viste me mandaron un video de, de un coro que de, de, de jubilados que canta mamina uh -huh. y me casi me pongo a llorar viste porque porque nunca pensé que a veces las canciones terminan en cualquier lado viste y, sí. y, y nada mañana vamos a hacer eso vamos a ir a tocar a un Cumpleaños en Centro Cultural y nada, no, no nos piden nos piden que estemos y que nos divirtamos, así que hemos preparado casi 20 canciones después de un par de coros y cosas, y, y así estamos casi todas las semanas.
0: ¿viste? Uh -huh. Mira, eh, para ir terminando, eh, me acabas de decir algo que, que yo lo veo bastante, eh, de una manera bastante particular. Vos decís, eh, son 30 años y es como que, vos me, me acabas de decir, es como que el, el momento especial nuestro ya pasó, pero sabes qué? Yo creo que ustedes ya son un clásico, voy. Y, y el, cuando aparece el artista clásico, a veces tiene hasta mucha más responsabilidad que el emergente. Porque sí, el clásico, razón. el que se. Yo quiero escuchar las canciones de Caramelo Santo, que me claro. criaron, con las que cru, me cre, crecí, con las que me formé. ¿Me entendés? Y el clásico tiene mucha más responsabilidad que el que está creciendo. No,
1: eso tenés razón. Eso, eh, lo que pasa que nosotros a veces, viste, con nuestro delirio rockero, o sea. Aclaremos, los rockeros somos bipolares, somos de todo Entonces, viste, a veces, viste, hay que perdonarle cosas gravísimas Viste, qué se han sucedido tantas cosas en el robo argentino, viste Ha habido muerte, ha habido de todo Y bueno, es porque los rockeros tampoco somos monaguillos, viste eh, Bastante bien es que, estamos sobre, que seguimos sobreviviendo y nos cuidamos este Pero la deconstrucción ha sido... Grande estos últimos años, para mí tuve que, que, que formar una personalidad nueva de las cosas que hacíamos incluso con Caramelo, tuvimos pelearnos con Spotify para sacar un par de canciones de la, que, que para nosotros eran normales, ¿viste? nosotros nos criamos con la cachetada de, de a Luisa Culió en las novelas de Hernando Andrés, de, de que tu vieja te decía, o tu abuela te decía ah, ¿va a ir al médico o no? pero que sea médico, ¿no doctora? Eh? Bueno, Viste estas cosas, ¿viste?
0: pero bueno. Goy, eh, va a ser muy placentero tenerlos acá, ¿eh? Eh, va a ser placentero estar abajo, escuchando bueno. esas canciones de siempre, loco.
1: Bueno, yo te agradezco a vos porque siempre has estado ahí apoyando a todo el rock, a toda la gente la gente te quiere mucho y yo en estos momentos después de los 30 años ¿viste? viene la gente y me dice uy gracias por esto pero la verdad que nosotros lo que vamos a hacer de ir a tocar los 30 años a Mendoza fue va a ser eh, como te decía no, eh, no, no considero eh, primordial estar ahí por los 30 años uh -huh. sino porque ¿sabés que eh, sí considero que, que tenemos que ir a agradecer o por lo menos yo agradecer a un montón de periodistas amigos de público de, de a, actores, amigos, he tenido miles de gente que no veo que me cruzo y lamentablemente yo ya me radiqué acá y estoy muy instalado en Buenos Aires y, y nada, quiero ir a agradecer y, y nada, para que que la gente que, que se reinventa o que están haciendo con una banda no se canse, vamos a estar con bandas que ya también tienen sus años uh -huh. juntos, ahí de Mendoza entonces este, va a haber mucho respeto a eso y y nada, quisiera subir al escenario a todos mis amigos, viste, que canten conmigo, eh, no va a poder ser porque tampoco tenemos todo el tiempo del mundo y, y justo ese día tocar la filarmónica, así que voy a dejar en deuda, van a subir gente invitados muy amigos de, de las primeras épocas, uh -huh. eh, pero no son todos los que quisiera incluso a los periodistas que subieran a hacer coros como hacían antes que subían en los micrófonos los perfectos de yo
0: pero
1: ya me voy a cruzar un par que ahora se hacen lo serio como el pollo abre o el 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 valle vos ¿no? que sea rock querido claro, boy. Si, siempre fui rock siempre fue rock Totalmente. Y, y gracias a la vida y a y a la naturaleza de la Pachamama a Mendoza les oró rock ojalá siga siendo así
0: Va mi abrazo grande, nos vemos pronto.
1: Bueno, un beso grande, amigo.
0: Chao, querido Goy. Nos Chao, vamos.
1: querido.
0: Hemos conversado con el Goyo Galde, Caramelo Santo.